0: Hello， 大家好，欢迎收听四分之一 Quarter Life 的第二十九期节目，我是 Emily， 我是 v
1: i v i y 我是 Oliver。现在你听到的这期节目是由隔壁电台联合外播音室、鸡零狗碎、四分之一来都来了这五档节目共同呈现的新年特别企划，也就是2021的播客福袋计划
2: 。呃，新年到来的时候呢，我们希望给大家送上一份属于播客听众的新年礼物。那我们五档节目一起呢，为大家准备了超过一百个播客福袋，从二零二一年一月二十五日到一月二十九日，以上五档播客将轮流送出福袋。
0: 哎，那么在每一个福袋中都包括了我们五档节目的周边礼物，同时我们也和品牌小鸟音响、丁香医生、文文鱼一起，分别准备了小鸟 emoji 礼盒、丁香医生健康日历、文文鱼保温杯礼盒三大播客专属礼物，每个福袋中都包含一个随机产品。那我也收到了这些礼物，小鸟音箱。其实我收到之后，第一感觉就是颜值特别高。它本身是做中高端的耳机和音响产品。这次送的这个 emoji 礼盒是有个五只不同表情的小鸟灵谱冰箱贴，特别有意思。我已经和其他的主播瓜分了。那丁香医生的健康日历是一本汇集了365个健康知识的网红日历，而且每一条健康知识都是由专业医生团队遵循医学的角度给出的建议，很适合放在办公桌或者送给父母。那稳稳文文与保温杯是一个特别适合冬季而且非常好看的一个保温杯，而且也专门为这次活动拿了一个特别的礼盒包装，非常的精
1: 致，诚意满满，希望。你们会喜欢。那今天现在这期节目呢，大家就可以在节目评论区中留言，说一说2020年对你影响最大的书、影音或者事情。嗯，我们将从其中选出二十位听众，送出四分之一的福袋
2: 。那同时呢，为了让这个游戏更加好玩，我们还设计了三呃隐藏的五个彩蛋福袋，那包含了以上提到的所有产品以及小宇宙 APP 的专属周边。这五个彩蛋福袋，我们将会和你一起玩一个游戏，具体的游戏规则，请大家听到节目最后
0: 。好的，在听到了这么诱人的福袋奖品之后呢，我们回归这期的正题。这期我跟微微还有 Oliver 想跟大家分享一下2020年对我们影响最深的书、人或者影音任何事情。那么首先想问一下 Oliver， 你有什么？特别印象深
2: 刻的事情或者书吗？哦， oh, 原来我们今天这个节目是一个提问的形式去录的。我以为你上来肯定是说 ，OK， 那我们录这个节目，所以你先分享一下，然后你分享完了以后才轮到我们。我正在准备摸鱼。<笑>刚刚那个薇薇在开场词时也有说过，然后美丽姐刚刚也在说嘛，我们这期会聊书啊、影音啊，然后一些有意思的事情啊，或者好玩的东西。那可能我我的生活比较无趣一点，可能我们的忠实听众都知道。所以呢，可能我今天还是来说分享几本对我来说，我觉得2020年看到的非常非常有价值的一些书吧。就是梅姐，每我有好多本，你希望是我说一本书，然后你们说点别的，还是我一口气都说完呢？都 depends on you
0: 。你还是一本书一本书说吧，让我们有点消化的时间
2: 。<笑>好的，好的，好的，没问题。好，那我们就先从一本非常轻松、娱乐、休闲的书开始。就我今年呢看过一本书，叫做《游戏化思维》。它其实那本书里讲的呢，就是说我们生活中的很多事情其实都是可以用游戏的方式来设计的。就是它那个书里面其实提到了很多游戏设计的核心原则了，比方说你要有目标，你要有激励，你要有一个一时半会儿很难完成的一个过程。就安全，反正我觉得。看完那本书以后，就老实讲，其实一开始我对游戏这个东西是有偏见的。我会觉得游戏这个东西呢，就是一个啊、呃、杀时间的东西嘛。就是你说什么人需要杀时间呢？就是你那个时间不是很宝贵，不知道用来做什么的人嘛。所以其实我我一直是觉得游戏这这个东西，就不是在给一个是不是一个在给社会创造价值的东西。但看了那本书以后呢，它其实通过对游戏的基本的构成要素的拆解。然后来告诉我们说什么样的东西可以被定义成一个游戏。然后呢，我看完那个以后呢，把它那些所谓的要素也好啊，原则也好，套用到很多我在日常生活中观察到的东西，可以发现他们其实背后都隐含了游戏的思维。比方说，呃，我不知道我们的听众里面都这么高端的人士有没有用过拼多多，他那个拼团嘛，其实就是游戏化思维的一个表现。包括拼多多的团队其实之前也是做游戏做起来的嘛。然后除此之外呢，还有我们经常会用的这种呃差旅小达人们都知道的这种 membership， 就是一些常旅客呀，然后酒店的积分星级这套系统，它其实本质上也是一个像是游戏一样的呃一个体系，就是你通过住宿可以赢取经验值或者赢取金币，然后累积这个经验值和金币呢，你可以不断的晋升，然后不断晋升以后呢，可以解锁不同的激励和不同的特权，反正这个也就是游戏的一个。一个怎么讲体现或者说一种展现的形式，那这个东西给我最大的启示呢？我觉得其实是说，在我们的生活中，包括工作中，然后有一些朋友可能是涉及到商业的这种 business model 里面，其实我们经常会发现，大家在做一些反人性或者是让别人不愿意去做的一些事情，比方说啊，就是、呃、随便讲，呃，你吃完东西以后，其实要把桌子打扫干净。那这件事情呢，可能可能 somehow 就是一个反人性的事情，因为大家吃完东西以后可以歇一歇。那其实游戏化思维呢，就是把一件一开始是反人性的事情，或者是大多数人第一反应不想去做的事情，用游戏化的形式来设计出来，然后把它构构成一个比较完善的体系，就能让别人主动去做一些你想让他去做的事情，且这个时候呢，他还会觉得很开心。嗯
1: ，对。我感觉这些书都是在为韩趴以后如何成为一个很好的老板，如何给员工设置一些激励性和游戏性，在创造条件。然后我觉得陈接美丽姐 Q 到我，我觉得我今年给我印象最深的两条主线就是朋友和独处。然后在朋友那里，其实我觉得很多时候是让我学会了，呃，如何去了解别人。然后如何去和每一个人有不同的相处方式？然后这里就我就看过一本我觉得挺好的书，就是讲 MBTI 的。这也是很很早之前，我记得我在今年年初问过你们的大家的 MBTI。然后这本书就是一个母亲和他女儿一起写的，名字叫做《天生不同》。他们就是研究出 MBTI 这套理论的人。然后我真的发现这个其实能够很好的去区分出每个人性格的特点。比如说，他有四个维度去评判一个人，呃，第一个就是内倾和外倾，然后第二个就是你凭靠感觉还是知觉去判断日常进行这个日常生活的决策，去感知这个世界，然后第三个就是你是用情感还是用逻辑去判断，然后第四个你是会依靠我想想会依靠你自己的呃判断还是感知来做这个决策，就是可能他把你的。嗯、呃，从理解这个社会，到你与社会相处的方式，到你如何去与别人、与自己沟通的方式，都做了一个各种维度的拆分。嗯，我觉得就包括在你和朋友相处、和恋人相处，以及与上司相处，就与你整个社交圈内所有人相处，你都可以应用到这套法则。所以我觉得这是一本我读到的比较好的书，为数不多的书。<笑>
0: 诶，说到这里呢，那我想问一下，微微，你是什么 MBTI 的类型呀、啊
1: ？我是，其实我觉得这跟我做咨询顾问很有缘吧。我当时测完以后，我匹配出来最适合做咨询顾问的那个类型，就是我的类型。然后我觉得，像我离我看完那那个之后，我就会去猜我身边很多朋友的类型嘛。然后我当时就。其实我在问韩帕之前，我就感觉韩帕应该是那个就是教师型的那个那个类型，然后没有想到美丽姐好像跟韩帕是一样的，嗯、对吧
2: ？大家就可以看到我们公司的招聘的那个要求真的是始终如一。对的，就是以后大家要投我们简历的时候，要在简历上标注 MBTI 的类型
1: 。<笑>你们俩是什么来着？是是不是 ESTJ？ 是 E N F J， 好的,<笑>好的，好的，好的，哎，但我觉得这个其实挺有帮助的，因为那个书里面说，最后你可以自己列一个这个四乘四的一个表格，然后你每遇到一种类型的人，就把它用你生活中的例子把它填进去，那个能够让你更、呃、透彻的去理解到每一种类型它是一个什么样的性格。我现在也在慢慢的尝试，但我的表里面并没有很多种类型，我觉得我的朋友们都太像了。哎<笑>，那美丽姐呢？你来分享一下你今年的。其
0: 实我跟微微一样，今年也有两条主线吧。第一条可能是在亲密关系上面有了更多的理解，包括书也好，或者是亲身实践也好。另一方面，就是我开始有了理财的意识，这个很难得。我不知道你们有没有听过一个叫 “fire 运运动”的，就是叫 “financial independence retire early”
2: 。我听过。
0: 我没有，<笑>它的核心其实是两点，第一个就是能够跳出消费主义的陷阱，能够降低自己的生活成本；，另外一个就是能够迅速的攒够财富，靠被动收入来支撑生活。然后这个 FIRE 运动里面说提到，如果你一年的支出是比如说十万块钱，那么你只要存够一个。这个收支出一定比例的钱，然后假设一个多少的年年复合收益率，你就可以直接实现财务自由了。但是我实在是记不起这个比例是多少了。
1: <笑>
2: 这是<读>，反正数都统计呀
0: 。啊<笑>、嗯，是的，如果大家感兴趣的话，可以去知乎上去搜一下有关 FIRE 的帖子。但是我想由这个引出来我的理财观念，以及我今年看到的几本影响最深的书。我在疫情期间读到过一本非常深入浅出的经济学有关的书，叫《别做正常的傻瓜》。那这本书也是我们的温丽妈推荐给我的。那我读这本书的时候呢，就有很多那种会心一笑的时刻。他的书里面有很多测试啊，还有看看你怎么回答，很有意思。那其实事实证明了，很多情况下我们就是那个正常的傻瓜。它里面说的就是有一些基本的经济学的概念，用一个非常生动化的例子来解读，比如说沉没成本啊、机会成本啊、效用等等。那我印象最深的有两个，第一个是有关心理账户的区分，这个我好像也在某一期节目中跟韩派聊过这个问题。就是说，什么是心理账户的区分呢？我们倾向于会对钱设置不同的心理账户，比如说捡过来的钱就好像不要钱一样，但是自己辛辛苦苦赚过来的钱花的时候就会诶、哎、稍微那么谨慎一点。这其实就相当于给钱上了一个不同的心理账户。但是呢，钱其实是具有完全的可替代性的，应该让财富在各个心理账户之间流通。一百块钱就是一百块钱，他不会因为是捡过来的一百块钱，他就会更值钱或者更不值钱。所以说，这个是对我触动蛮大的一个点。另外一点是他关于得与失的边界效用的分析。那他在书中说到，人其实是一个非常贪得无厌的生物。那得到所带来的边际效用的递减程度，是远高于失去的，而且人们对这个失去的敏感性是远高于得到的。所以，我们经常会看到，哎，商家就会利用这个心理，做一些营销活动，或者有一些营销话术，比如说在推销中会说到啊，这是我们的最后一套了。或者是就限量版了，你确定要错过
2: 这么一个很难得的机会吗？类似的这种，一不小心又闭环了一次
1: 。哎，我觉得这个在我这两天的生活经历中也是非常的恰当，因为我报了一个滑雪团，我当时就一直怕。嗯， uh, 就是最近疫情其实东北在东北蛮严重的，然后但是我当时就是得就是失去那种痛苦，你知道吗？我特别怕，如果不去其实就挺亏的，所以我还是硬着头皮去了。结果没有想到，可能第一天去那边疫情就爆发的更严重了，然后也，可能我担心他会变被列为中风险，所以我第二天就又回来了。那其实付出去的各种嗯，沉默的成本啊，时间成本啊，然后额外的一些花费其实是更多的，但我就是。当时觉得失去那个钱太痛苦了，就没有就没有，嗯，就在这件事这句话上，我觉得得到了很好的应用
0: 。是的，失去那一刻真的是非常痛苦。那说到这里呢，我的理财这条主线里还有另外一本想给大家推荐的书。其实我在年初的时候，疫情在家期间就看到过相关的这些理财的书，其中一本对我影响比较深的是《财务自由之路》。那大家比较熟悉的《财务自由之路》，可能是写小狗钱钱的那个作家博多费舍尔他的一本，但是我的这一本其实是李笑来的那一本。那这一本书，别看名字有一些。嗯，成功学，但是内容还是不错的，这也是我看非常喜欢的一个视频博主，你好竹子推荐的，所以当时我就抱着哎，想要了解一下他为什么推荐这本书的心态去读的。那其实这本书里面对我影响比较深的，反而不再说财务这一点，而是他的两点比较小的论断。第一个是所谓选择。选择就是要尽量考虑，并且只考虑，并且不遗漏那些作为必要的条件。那盲目增加不必要的条件，只会增加选择的难度，陷入不知道自己真正要什么的困境。这种就是没有理清必要条件。所以我一开始在那段时间沉迷于做各种 Excel 的时候，其实也是帮助自己去理清什么是必要的条件。那第二点，他提到的就是一个长期的概念。其实我们现在很多人说长期主义、长期主义，但什么是真正的长期主义，或者怎么定位、定义所谓的长期呢？那呃，我他提到了一个想法，就是说要放弃马上改变现状的幻想，因为如果把现状定义为是过去的一个积累，那么我们就会马上明白，如果要改变现状，它的难度有多大，难度甚至可以高到说不可能完成的地步。所以这种这种心态其实比较好的治愈了我，因为我一直是一个很很着急的人。所以，如果这样理解，长期理解过去，理解现在，那你就会更好的去期待未来
2: 。对，呃，其实说到这个的时候，我就稍微想补一下。对对、嗯、对。就是其实不光呃刚刚美丽姐讲的投资，你是要被动收入大于主动支出也好，还是叫这个你现在短期和长期有一个权衡也好，我觉得是这样的。就是我会有一个比较小的思维模型，我觉得对我来说是非常受用的，也可以跟大家分享一下。就不知道我们自己呃听众里面有多少是金融背景，或者说接触过金融、接触过金融、接触过投资的。那其实金融和投资里面有一个核心的概念，叫估值嘛，就是 valuation。那你其实当我们在谈到每个人的价值的时候，本质上也是在对在试图对自己进行估值。那其实，在估值的这种我们最常用的三大标准、三大模型也好，三大方法里面也好，有一个叫做现金流折现法，就是 DCF。那其实我会觉得 DCF 的那个模型是完美的契合我们对于自己的认识的呃，呃 ，DCF 是什么呢？我去用我非常非常浅显的这个金融知识，这个估值知识跟大家讲，呃，稍微描述一下。它这样，它是一个公式吧，它是它的分子是对于未来现金流的加总，呃，就是呃，你明年的现金流多少，后年多少，然后你知道现金第 n 年是多少，那这个 n 放到我们自己可能就是当你那个一命呜呼的那一天。对，然后它的分母呢，其实是一个折现率，折现率通常在金融里面，我们设定它是统一的或者怎么样的，啊、呃，在我们这个模型里我们先不考虑。那所以就通过它的折现率，它对每一年有一个现金流的，就是净现金流，然后除以一个折现率，啊、呃，把这个东西加总，它其实就算出来对你整个人的估，对于整个资产的估值。那你把这个套用到人身上呢？假如说啊，我们现在衡量一个人价值就是通过物质财富来说，当然这个不全面，你就先通过物质财富来讲。那你上面的那个分子其实是你的净现金流，净现金流什么意思呢？其实就是你的收入减去支出，或者支出减去收入，随便你怎么减。那减出来这个数呢，去比上你的那个折现值，我们可以先不考虑折现值，只考虑分子。那大家就大家就发现了，当你那个分子越大的时候，其实你整个最后的估值就会越大嘛。那这个希望先扣回美丽姐讲的第一个，就是什么叫做被动收入和主动支出呢？其实它反映到你每一年。就是你最后的那个分子，所以如果你每年都在在欠债，在就是这些消费主义在消费贷，那你每年那个都是负的。所以只有当你的被动收入大于主动支出了，你才可以实现一个在当下那个估当下那个时点实现一个正估值。只有当你正估值以后，我觉得在某种意义上才能叫做你财富自由了。然后第二个呢，就是说我们怎么样，就是我呃美团王兴说的那个话嘛，什么短期怎么样，长期有信心什么东西的。呃，那怎么样去真正在生活中去落实这件事情？大家就会发现了，对于一个人的估值，不是用完全当下这个时点去估的，它是一个从第一年到第 n 年的一个累计折现啊、呃，折现的总折现的加和。那你其实就可以去算了，如果你在你现在按照你现在按部就班的去走，你的分子在你可预计的未来 ，say 二十年，那可能是怎么样的一个状态？在中间你可能有一些大额的支出，你可能把它减掉。那在这种情况下来说呢，通常情况下啊，因为我觉得我们的听众大多数还是有一份相对来说比较体面、比较不错的职业的。那虽然可能我现在就一万块钱 ，OK， 没关系。但是如果我这样按部就班的去提升自己，去抓住尽可能抓住更多的机会，那我可能第一年的分子是一万啊、呃，第十年的分子可能是十万，第二十年的分子可能是二十两百万。那这样你再折现回来，你就知道我现在去看二十年的那个节点，我混的其实不是那么差的，我的价值还是蛮高的。那这种呢，就两方两个作用。第一个就是你不会对于你现在的自己个人价值的认知出现偏差。有的人可能觉得我现在跟别人比，哎呀好差呀，或怎么样的。那你稍微折现折现一下啊、呃，其实我们最后现在算出来那个当下的估值，说不定谁高呢。然后第二个就是，如果你能看到你自己的生活是一个以可预期的现象去发展的话，那你其实 somehow 我觉得这个就是长期有信心了。你就是知道 ，OK。我以我现在最最最最保守的估计，我就是按部就班，什么也不多想，就是努力工作、努力学习、努力提升自己。我在二十年大概是这么一个状况？如果这种状况是我 OK 的，那我就完全不用焦虑，因为这就是一个自然而然一定会出现的时刻。那如果我对这个可能不太满意，那我是怎么样能想办法把它的分子稍微提高一点？我现在就去做一定的措施。那这样的话，还是刚刚那两个点，一个是呢，如果你满意。啊，你就不焦虑了，你就没有那么大压力了。如果你不满意，我觉得这个是让你很好的，怎么讲，就是不要消磨时光，然后有一定的目标的一个很好的方式。因为就是也在跟别人聊嘛，有的人会觉得我玩多玩二十分钟手机，多看两个小时电视，其实没什么事情。但是这个事情，当你用这个模型去思考自己的时候呢，其实你每个这个时间段都直接反映在你的分子上面。所以呢，你如果有这样的想法的话，你且对现状不满意，你通过这个公式来反推，就知道你现在为了让你的分子实现提升，你要去做什么样的努力了。所以说，当我们如果把人生的价值，当然你可以换分母的衡量标准了，可以不用物质财富，你可以用你得到的知识，你培养出来的那种呃人际的关系网，什么东西随便随便你自己定。当我们用这个 DCF 的模型去看自己未 a 20年的生活的时候。会让你对现在有更多的掌控感，对我觉得这个模型还是蛮好用的
1: 。我我感觉我突然被害怕说的特别焦虑，然后我觉得今年也是开始学理财嘛，然后也看了大家就可能经常听到那个《富爸爸和穷爸爸》那本书，当时就对美丽姐提到那个不要陷入消费主义的陷阱，我也特别有感触。这也是我今年可能在克制自己，在尝试去学会的一件东西。我感觉我的性格是及时行乐的那种，所以遇到喜欢的东西或者想要去的旅行，就会立马毫不犹豫的下单，然后当时可能没有过脑子，就会承担很后面会需要承担很多后果。但今年就开始克制自己对一些不必要花费的控制，然后包括可能对女生来说最，嗯，就是最贴近生活的就是买衣服了。然后就会开始尝试去买一些必要的基本款，然后去尝试提升穿搭的一些能力。然后就不知道大家有没有听过一个词叫做“胶囊衣橱”。那你就去买一些非常必要的单品，然后现在以单品可能就以优衣库这些品牌为主，然后再通过一些配饰去提升整体的感觉。我觉得大家也可以应用一些这样胶囊衣橱的想法。对于胶囊衣橱有很多。像 YouTube 上的博主啊，或者小红书的博主，或者也有类似的书，大家可以去读。我觉得这真的是能够提升，嗯，就是能够让你省下一些钱来，然后并且能够提升你整个人，嗯，也不是说提升品味吧，就是一种生活方式
2: 。所以，其其实我没、没、没、没有、没有，其实我没有太听懂，这个是有什么用呢？这、就是是怎么个用法呢？啊
1: 、呃，其实就是克制女生的购买欲。就胶囊衣橱，就是说把你的衣橱想象成一个小小的胶囊，它里面只放你必要的东西。嗯、就像，呃，你带一个行李箱出去，你会在里面放些哪些基本的东西，嗯、然后能够让你搭出可能十几套衣服，就不会像你以前一样，你一件上衣只能搭配一个裤子，或者它只在那个应用场景下能够，嗯、呃，能够用到，嗯、然后在平时你的生活中就用不到。这就,就是克制，就可能对我来说比较有用啊，就克制我一些不必要的花费。
2: 哦啊，因为因为我我是这样的，我会觉得克制自己的那个欲望和需求好痛苦啊。呵呵
1: 对，
2: <笑>就是所以我觉得这个形式我不知道是不是怎么样的
1: 。嗯、呃，不知道是不是我的观察，我其实觉得男生会比女生省钱很多
2: 。我觉得那个是因为男生本身的欲望可能就没有那么多。就比方说，就是我对比方说对化妆品，我肯定是没有任何的想法的。然后对买衣服，我也没有什么特别多的欲念。所以倒不是，我觉得啊，大多数男生不是在克制自己的，呃，消费需求，而是他真的没有那么多消费需求，或者说他那个，他那个他那个想要消费的那个 trigger 比较难被被波动。
1: 嗯
0: ，胶囊衣橱这个概念其实我也有听说过，但是我个人理解它更多是一个方法论层面上的东西，它教会你可能只要买几件衣服就可以满足你日常的需求了，但是。嗯、呃，我不认为它是一个治根的问题，可以说它是治标不治本的。如果你的观念上没有彻底的扭转过来的话，你的胶囊衣橱也可以搞得很大，因为白衬衫它也有不一样的版型、不一样的呃设计、不一样的颜色、不一样的材质，那还是不能够说从根本上去解决这个消费主义的问题。嗯，那我接下来想把。呃，话筒移交给韩趴，从你成千上万的书里再选一本分享给我们
2: 。啊、哦，好的，啊、呃，这个其实啊，有、哦、没有成千上万的书了？就是有一本书呢，叫做，我觉得这个是很火，可能大家都听说过，就是那个《Educated》，呃，中文译名叫《当你像鸟》啊。哦、啊，你当像鸟啊！我我我不知道中。当
1: 小鸟要飞去
2: 。呃、嗯，中文叫什么？你
0: 当像鸟飞往你的山。
2: 啊，没所谓了，反正就是这个，就是这个名字。因因为我看是英文版，所以我不太知道它中文版的名字怎么怎么怎么念。对，就是有很多人呢会说，从这本书里读出来，像原生家庭的的对你的影响，然后教育这个，就教育这件事情对一个人的影响，然后以及说，嗯，可能当时那个美国的时代背景对于当代的那批。底层人民的影响，就各种东西吧，反正每个人都能读出来自己不一样的东西。就是《d u 阿朱·凯蒂》就是一个《堂吉》，呃，就是那个《哈姆雷特》，大家都有自己的看法。就我会觉得，从那本书里面呢，我读出来最重要的东西，或者我觉得最有用的东西，就是读完那本书以后，我真的能体会到什么叫做，呃，你永远理解不了你对面的人在说什么东西。就是我觉得这个呢，可能在最近几年的互联网世界里面更加常见。就比方啊，大家可以去试一试。你在淘宝上面呢，点一个什么 SKU？ 比方说现在特别火的，我刚才看到了，就是云南白药出了一款奶茶味道的牙膏，哎，就一个很这就很好玩的事情嘛。对，云南白药出了一个奶茶味道的牙膏，就很好玩的一个事情。我就闲得无聊去点那个淘宝，它好像有一个那个呃提问的那个区域，我不知道叫什么，就是呃网友可以提问，然后你可以回答你们东西。就我在那里面就发现有几个回答，我觉得想不懂那帮人在干什么。就有一个人问，嗯、呃，这个东西不会是智商税吧？真的有用吗？然后下面有一个回答叫做，用个牙膏就智商税了。怎么你平时是用洗洁精刷牙吗？就是我就不懂这帮网友们是有多蠢。还有一个人问，嗯、呃，这个东西是什么四十克的嘛，随便讲，这个东西是四十克的嘛，然后第一条评论叫做，配方表里有写，自己去看。就是我就不知道，大家明明就是在，就是你不想回，你可以不用回。你真的没有必要去回这些，就是就是嘴欠的这种话，所以就有一度我是很不能理解，为什么有一些网友在互联网上大放厥词，他们是有多无聊。但是看了这本书以后，我就知道了，因为每个人不同的成长环境，导致了他不同的经历。那这个不同的经历呢，其实对于每个人的认知视角以及他看到的整个世界，和其他人是完全不一样的。然后就因为他看到了不一样的东西。所以，他可能以一个非常理性、非常自然而然的、自然而然的姿态，去对他看到的东西进行反馈、进行反应，所以就做出来了一些让别人完全理解不了他在做什么的事情。就因为之所以盖到这个点呢，就是说，在那本书里呢，他其实那个女主人公就是那个作者本人，他其实他的哥哥们、他的父亲们、他的母亲们，因为各自成长环境的不同。所以做出来了一些让后来的女主理解不了，然后让我们觉得我大多数的读者都理解不了，怎么会有这样的人做这样的事情？那看完那本书以后呢，其实我就 get 到了，呃，每个人真的是完全不同的，不能指望着大家对同一个，哪怕我们说它是 fact， 我们说它是事实，或者是就是摆在我们眼前的一个非常非常具体，不会有任何变化的东西，产生一模一样的观念和想法，这个事情都是不可能的。所以在那以后呢，其实我会觉得有一句话就是，就一度在互联网上很红，也我也不是互联网吧，就是对于，反正就很红了，就是对，就其实他说你要保持开放，你要保持透明，你不能对这，你不能在看待事件、看待事物的时候带着任何的成见。就这个东西呢，我觉得是一个非常政治正确以及语义正确、逻辑正确的事情，但是这个东西没有人任何人做得到，因为我们看待事物的所有的观点其实是。观点其实是一个 output 嘛 ，input 如果我们当做是你看待看到那个的一瞬间给你的输入的时候，它其实是经过你自己大脑也好，什么东西的一个模型的处理的，处理以后呢才能形成你的 output。那你在处理的这个过程中，就隐含了你自己独有的、专属的，基于你的知识背景，至于你过往的经历经历形成的这么一个看待事物的方法。所以没有人能说完全不带着自己的成见去看待事物。所以就是在那一下呢，我知道了，有成见，就是其实或者说有 stereotype， 其实不是一件可怕的事情，也不要去追求什么极度透明、极度开放的心态，这个是做不到的。但是当然也不是说要让大家固步自封，或者说坚守自己的那个小圈圈不出去。我觉得其实更加正确的态度呢是这三点。第一个呢就是你要正视你形成这种成见的过程，比方说啊，就是。包括之前那个拼多多的事情也是，包括之前那个奋斗逼的事情也是，我就一直觉得有一个结论，它甚至不都是都不是我的假设，就是我的结论，就叫做人一定要努力，然后努力以后就有回报。但是我会发现有很多人会 challenge 这件事情，大家会不 buy in 这件事情，我觉得就不可理喻，怎么可能这件事情还会有人有不同意的观点？那我后来就再去审视我这个成见，我承认它是成见，这个成见形成的过程是什么？就是我发现，在我的成长环境里面，在我这一路走来，只要努力都是有好的结果的，或者说哪怕暂时是不好的结果，从长期来看 ，eventually 它是也是有让我满意的结果的，那我就会觉得了，哎，你就是要努力的，你就，然后我身边也都是这种努力的人，嗯，努力以后就是要好的结果的，所以我就形成这个成见了。那现在我知道了，啊、呃，有的人不持这种观点，或者说他在底层没有这个假设，我觉得是 OK 的了。所以第一个。你要去正视你成见形成的过程，而不是完全的就否定你成见，说你没成见，这个是不对的。然后第二个呢，就是你要表达你的成见。比方说啊，呃，假设说我现在作为一个网民，就现在去在拼多多的那种留言板里面，就说努力有错吗？为什么不努力？就这种话说出来一定就是挨骂的。所以呢，你表达成见是什么呢？你先把你。就是你表达你结论、表达你观点的那个背景，你先讲出来。就是因为我会觉得努力和奋斗是一个人应该做的事情，或者说对于那些有追求、有志向的人来说，努力和奋斗是应该做的事情。然后后面再来讲，有一个奋斗的机会，有九九六的这种机会，为什么是一个福报？就是你先把你的那个成见摆在面前，就先告诉别人，我是有这样的成见，我是有这样的 assumption。然后我们再来讲接下来的观点。这种情况呢，其实让我们的对话、让我们的交流，甚至是 debate， 就让它变得更加的顺滑了。因为我们放在了这里，就是有一些东西是我们个人的成见，是我们基本的不可被撼、暂时不可被撼动那根柱子。所以你先不要挑战这个东西。我们由这个东西去隐身的推导。如果这个地方是有问题的，那你可以 challenge 我。如果不是的话，那我们先搁置这个争议。因为有些东西就是我们是有争议、是有成见是改不了的，对，这是第二个，就是你要把成见放在台面上来讲，然后第三个呢，就是你要勇于、敢于去挑战自己的成见，就是当你知道了这个成见是怎么形成以后，你其实就非常确定了，你的这个成见只是在某一种特定的环境下才是成立的，这个特定的环境可能是基于你有限的知识背景，可能是基于你完全个人性、特殊性的成长经历。在这种情况下，这个成见才是成立的。那这种这种，当当你有这个 mindset 以后呢，你就知道成见本身就不可能是一成不变的。就当有一个别人跟你截然相反的成见以后，它也是存在及合理的，它是有它形成背后的这个过程的。那这种情况下呢，当你知道你自己不一定是绝对对的，别人不一定是绝对错的，呃，甚至跟你截然截然相反也不一定是绝对的 ridiculous 的，那你其实反过头来。你就可以对于你的本来已有的成见进行更多的反思。对，这个是我从那本书里，当然我就就必须要讲这些东西跟那本书的主旨可能压根没关系。他那个讨论的可能是什么女性的教育问题啊，然后教育本身的东西啊，然后原生家庭的东西啊。但我觉得通过，呃，这些东西我得到的可能更加重要一点。然后其实由那个东西呢，就引引申出来一个我最近也在想的哲学话题，当然不打算留在这个节目来讨论。就是人到底有，就是到底有没有自由意志这回事就是你真的可以自由的，根据你自己希望的去做出来一些决定和观察，或者说一些思考。我持保留意见，因为你就还是像我刚刚所说的，哪怕一个 fact 作为 input 进来，中间的那个思考过程是黑盒，没有人知道你那个思考过程是怎么样的。再理性的人，再条条框框的人。再有思维模型的人，中间也总有一些情绪上的因素、神经上的因素以及不可知的因素来影响这个东西。那经过一个黑盒，你跑出来一个 output， 你说这个东西是完全基于我主观可控的输出，呃，这件事情我暂时是不信的。所以我也在想到底有没有自由意这种说法。嗯
0: ，回应喊拍这个话题，我觉得特别巧，因为我年初的时候也关于这个问题。有了一些思考，但是我先不讲，就是针对你刚才讲的那个第二点，就是说可能需要有一个把你思考的一个背景，或者你这个思考或者你的成见怎么形成的这个过程，讲出来，去再去讨论。那时候我就在想，哇，这真的是一个特别理想的一个公共领域讨论的状态。但是为什么说它理想呢？就是因为现在，嗯、呃。大家不太有耐心，或者真的这个互联网的环境不是很能容许这样有真正意义或者真正在一个层面上的公共讨论
2: 。对，就是这个是肯定没有一个，所以所以我一直觉得跟网友争辩是没有意义的。对
0: ,<笑>对，所以没有这样的一个呃，比如说像之前法国那种街边的咖啡馆这种意义上的公共领域了。我觉得现在的互联网不是这样的一个公共
2: 领域。对，能我们线下,下这,也这也是一个很好的话题了，嗯、就是在互联网的这个，因为因为你这个领域本质上，我会觉得它是你可以叫它场景，嗯、你可以叫它什么东西，但它其实是一个社区或者叫社群，就是有一个在互联网里面有一点魔咒的感觉吧，嗯、就是当一个产品或者说当一个社群它足够小的时候，它一开始那批种子客、种子用户，甚至到腰部的用户，都是符合它这个平台一开始想要做到的做到的方向的，但是，一旦当这个东西要变大的时候，无论是出于团队的欲望，还是出于投资人的野心，就各方面的东西，一旦当这个平台要变大的时候，它就会被异化，就是随着用户群的泛化，这个平台的调性就会被异化。这个似乎是互联网世界做不到的东西。但最近我也在想了，如果说在 Web 2.0 或者说在之前的互联网，是异啊、呃、是就是怎么讲，是实现不了千人千面的嘛？所有人都是在曝光在同一个互联网之下，你看到的微博和我看到的微博热搜可能没有什么太大的区别。那这种情况下呢，它肯定会泛化的，因为圈层之间没有隔离，然后兴趣点之间没有隔离。那是如果呃现在这种什么推荐引擎啊、AI 啊什么东西，真的能实现千人千面，甚至一人千面，在一个人的不同场景下能给我展现不同的内容，那是不是有可能保留一点自留地？就是给每一个常委的话题表保留一个自留地的可能，因为这我之所以想到这个问题呢，是有那么一个场景，就是我自诩为会想一些有一点意思的话题的人，但是呢，我会发现我也会关注一些这种号也好啊，这种平台也好，但我发现当我忙的时候，或者当我中午吃饭的时候，你把那些非常大信息量、非常高知识密度的东西曝光在我面前，我根本不想看，我就想刷刷微博新闻，所以说呢。当你真的能实现，就我觉得 ，Somehow 现在有一些平台能实现千人千面，但是下一步如果真的能实现一人千面，在不同场景下给我不同的话题，我可能想要去探讨的，怎么讲，探讨的那个可能性，我想要去探讨那个精力是不一样的。那这种情况下，会不会在互联网上真的有一个适用于每个人的每一个场景的自留地？我觉得是有可能的。嗯。
0: 但是我持保留意见，是因为如果一人千面的话，那就相当于你的一个面跟另外人的一个面，其实把它绑定在一起嘛，就是在某一个空间里，你会遇到跟你特别像的人。那这样，如果你们俩的思路或者说一些观点都特别像的话，它也不存在公共
2: 讨论的必要了。对，所以你说的这个是，就是什么时候这两个人可以 match 起来？你说的是当这两个人像的时候可以 match 起来。但如果我说的是，当这两个人关心某一个事情的时候可以 match 起来，比方说，现在我们对于互联网有没有精神自留这自流地这件事情同时关心，但我们两个人你只保留意见，我有我的观点，这种情况下我们两个 match 在一起，在一个这种周日晚上没有工作压力的时候，兴许是可以用半个小时来讨论的。所以我想象的那个匹配，就是因为推荐机制本质本质上是一个匹配嘛，这个匹配的逻辑不是说两个人相同或者说不相同。而是他们俩一个有一个同样关心的东西，就是老实说，在网络上大放厥词的那些人，通常是真的，并不是那么真的关心这件事情的人，他们只是随手放屁。所以，当你把那些真正关心这件事情的人匹配到一起，擦出来那个火花，可能不是炸药，是真的有助于人类历史闪耀的火花。嗯
0: ，那就期待着能够一人千面的时刻到来吧。<笑>听起来是一个，听起来是一个非常美好的未来，就是大家都能够非常有背景、<笑>有观点的去讨论。嗯，呃，关于那个自由的<对>自由的问题，其实我这里想分享一个关于自由选择的话题，也是我之前，嗯、呃，大概暑假的时候想想到的一个话题，因为观察到一个现象，就是说，嗯。大家现在虽然自诩为非常独立的个体，尤其是生活在大城市的人，但是对家庭或者对父母这一代的绑定是。肉眼可见的增加了，那具具体可以举几个例子，就是说我之前有一些单身的朋友，就是说，诶、哎，我现在每一天，嗯、呃，可能要去各种软件啊、各种平台上去去寻觅这些约会的对象，然后周末可能还要再花大精力去约会。那要是像以前父母包办婚姻、父母介绍就最最好了，最稳妥，大家也知根知底，这是一种回潮。然后另外一个就是。有之前有一个学妹问我是职业规划，她反正我们俩比较熟了嘛，她聊着聊着就说，哎，我爸怎么那么不争气，怎么不能给我安排一个什么家业，或者直接给我安排一个呃这样实习或者工作的岗位？这样还有一个就是咱们当时采访的可妈嘛，可妈说其实也是她的母亲在帮她带孩子。就就就我们可以看到这样的现象，就是说我们这一代年轻人其实跟父母这一代的绑定特别的深了，就或者至少是我们想要去跟他们联系或者绑定的意愿是很深了。就是为什么我们大家都标榜自由，要脱离父母，但是却出现了对这种血缘关系的依附？我当时就看到就。觉得这个特别有意思，正好看到了一本书，就是沈一斐，复旦沈一斐教授的一个《谁在我家》，他当时就是讲到一个观念，我觉得特别有意思，就是讲中国两次现代化，第一次就是集体主义瓦解了，呃，集体主义瓦解就是我们父母那一辈什么集人民公社啊这种。瓦解了之后，我们现在的这种社会是没有一个结构性的、大家都认可的系统，我们可以再再进入到这个系统中去的。所以现在我们有很多很多的个人选择，它虽然很很有诱惑，但是也很有风险。所以说，在没有没有这种。系统或者没有灯塔的情况下，我们可能就会抓住血缘关系这样唯一确定的东西，所以说进而就带来了一些变化，就是说我们两看到的有一种现象，就是婚姻现在变成了我们去实现一些个人价值的一个手段，而不是说像我们以前就是结婚就是我们的目的，就是像这种。这种类似的现象，所以我会觉得我们现在口口声声宣称自己有选择的自由，但其实还是一个深度绑定着血缘关系的这样的自由。这、就是我当时，嗯，可能看到这本书觉得特别有收获的地方吧，也是跟海帕那个自由，但是不是自由意志吧，就是一种自由选择的一个感觉。
2: 对，就其实其实我觉得这个也是非常怎么讲，我我我会非常赞同的一个观点了，因为我们伟大的这个这个思想家马克思曾经说过，人是社会关系的总和，就人是他社会关系的总和，所以其实不存在说你完全脱离你周遭环境的真正你自己的自由的选择，因为为什么呢？是这样的，就是比方说啊，举个例子，呃，我是一个可能时尚观念很老土的人。那如果现在有一个时非常非常时尚的人走在我面前，甚至有一点过于前卫的人走在我面前，我可能会觉得他穿的奇怪。嗯、他可能会反驳我说：“这是你，这是他个人的选择，他自己的他自己觉得好的东西。”但其实 i n r e a l i t y 不是这样的。他是因为当他这样选择，无论他是因为这样选择，还是因为这个选择之前，他其实是因为他身边有这样的一群人，跟他赞同同样的这种时尚观念，或者说这种衣着打扮。呃，不管是你是因为你周边的人形成这个观念，还是因为你有了这个观念以后聚拢了这些人，呃 ，anyway， 你都是在受你周遭环境的影响，来影响你现在认为你自由的这个观念的，就自啊、呃、自由存在的这个观念的。所以就像你刚刚所说的，呃，我们之前可能是被家庭这种关系去去影响着这个观念，那可能你步入职场以后是受工作整个氛围、同事们的偏好影响的这个观念。其实 anyway 你都是被你的社会观念所影响着，去做出来一些你认为是你自己想做的决策的可选择。择、嗯、对。我们俩有点过于严肃了。哎、不过，其实关于那个就是
1: <笑>
2: 啊，是的。那我们现在来，快来搞一点轻松愉快的话题的。
1: 哎，那让我来讲一个比较轻松的，结束结束我们今天的讨论。我想，<好>因为我第二个就是我今年觉得第二个对我影响比较大，就是独处嘛。然后前两天看了一部剧。也是和温蒂妈在新疆的路上看，就是《Emily in Paris》，然后当时那个讲的就是一个不会法语的美国女孩 Emily， 但是此 Emily 非彼 Emily， 呃，对，这个、两个 Emily 不是一个 Emily。然后她意外来到了就是巴黎，然后她需要脱离她当时在美国的各种生活环境，然后也。和他一起相恋的男友分开，然后到巴黎独自的去工作，所以他就在那里。我们能学到很多，就是从看这个剧，我感觉学到很多吧。第一，可能就是他作为一个我，我们可能都会羡慕的那种一个独立女性，在异国他乡去成长的一个故事。他的成长可能就分为在爱情上的成长，然后在职场上，他如何去与完全不熟悉的一个文化背景下的同事去相处，然后以及。他可能在异国他乡怎么找到了一个新的朋友等等，我觉得这些都是就从他的一个生活经历里面，我们可以提炼出来很多对我们一个人生的启示。就这个剧很短吧，就只有十二集，每集大概也就三四十分钟。但大家就是像那个阿莫 i 的话，我觉得他在剧里面可能是一个非常自信的角色。然后他来到了法国，大家知道法国人会比较命嘛，所以他在。初入职场的时候就遭受了很多质疑否定，然后他老板都想方设法的想把他辞退。就从他看，从他在就是法国如何生存下来的那个剧里面就能看到，嗯、呃，就能看到很多生活的正能量吧。也当时给我之后，就是我感觉跟我当时的一个独处经历很像。就我会在，首先可能职场上没有没有什么话语权在是，但是我看到他在。呃，就是法国会去尝试体验生活，然后会去把生活中遇到很多很小的细节拍照发他的 Instagram， 然后最后他的 Instagram 不是也被第一夫人点了赞吗？我就觉得他这种好好生活的欲望和我现在在上海就是独处的一个感觉很像，因为像在上海上次和美丽姐聊完之后，我就去了那个抖音书店，就感觉每次。去扫街，或者每次去参观这些景点，都能给带给人的心境带来一种很平静的感觉，并不是说你你去那里一定要做什么样的事情，要去看书，要去嗯、呃、打卡，但就是呃能让你有这样好好生活的欲望。我就觉得，在大家繁忙的生活中，呃可能会需要像海帕提到的，嗯、呃、DCF 模型，你需要为了去充实自己做很多很多的努力，嗯。就有时候其实闲下来也是一种比较好的选择，因为像我们，我记得我们三个当时在去长沙的时候，也是把也是一直一起和这小姐聊到了深夜。我当时就一直很困惑的是，我下半年这段时间是要变成一个非常自律的人，为我之后进入职场打基础，还是说我就做我自己想做的，去嗯获得一些舒适比较舒适体验去放松，毕竟这是未来可能少有的时光。我当时就进行了这样一种思想博弈吧，我就觉得，嗯，有有未来很长，可能有的是时间让我们去实现自己的人生价值，但也要在工作之外拥有一些生活和自己真正放松下来、去体验生活的一个空间。这扯得好像有点远
2: ，<笑>好像也没有很娱乐，
1: <笑><笑>不娱乐吗？<笑>
2: 也是一个深刻的话题。
0: 我推对，也是
1: 很深刻的话。我我我来回应了一下主题，<笑>就是我们推荐的是书影音，所以我加了一部影音。<笑>好吧，这个好像有点冷。<笑>嗯
2: 、这个这个剧是这个剧是我二零二零年为数不多看过的剧，叫 <Wow>《Emily in Paris》
0: 。感谢大家收听今天的节目，接下来是我们的彩蛋时间。我们这次有五个彩蛋福袋，每一个福袋里面都包含了本次合作品牌小鸟音响、丁香医生、稳稳鱼以及小宇宙的实体产品。我自己是收到了这档这个福袋，真的非常的棒。我们也设计了一个互动的游戏，包括。四分之一在内的五档播客将作为游戏的 NPC 指定任务，最快完成的听众将会获得这个彩蛋福袋、嗯
2: 。那具体参加这个活动的方式呢？首先，请大家在小宇宙 APP 内搜索“播客福袋计划”，然后呢，你将会解锁一个隐藏节目。那在这个隐藏节目中呢，你将会和节目简介中看到一个草宝图。然后呢，我们会将本次活动的参与播客和参与的品牌。画成了一个插画，融合在一起。那我们作为 NPC 呢，会发布五个不同的任务，需要你们在藏宝图中找到线索，解锁彩蛋福袋
0: 。那这里要注意的是，虽然我们有五个福袋任务，但是只要你能最快的完成其中一个福袋任务的收集，你就会获得我们的彩蛋福袋了。不过，如果你有余力且有兴趣的话，也可以尝试把五个福袋的任务全部都收集完毕。嗯。
1: 那大家以上听到呢，就是我们五个隐藏福袋的内容。所以这里还要提醒大家，我们其实还有很多个正常福袋，所以大家别忘了在本期节目下留言，你对你二零二零年影响最为深刻的书、影音或者一些时刻，我们将会 pick 一些比较有趣的观众，然后送出二十位福袋。
0: 具体的线索和玩法呢？大家可以去小宇宙搜索“播客福袋计划”六个字，解锁隐藏节目吧！别忘了在本期节目下留言，我们会在一月二十九日八点晚上八点公布中奖名单以及领奖方式。希望大家玩的开心，新年快乐！好的，那这样就是本期的节目，我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜拜拜 I'm the boy in your other phone, lighting up inside your drawer at home.